0: Boa tarde pessoal, aqui é a Ana do grupo Teach for Free, estamos começando o debate hoje com a Paula Moreira, o aviador Enio Bill e o aviador Ronald Vanderput. vamos dar, entrevista, dar pequenas dicas de empregabilidade e quem quiser participar Pode, com perguntas... Eu Fiquei acho que é tem a é, Paula, se apresenta, por gentileza.
1: Tá, meu nome, meu nome é Paula, eu, eu sou psicóloga. Eu me formei em 1983, então já tem aí uma, um bom tempo. Eu comecei na aviação em 88, eu trabalhei na Varg, é, depois eu passei muito tempo dando aulas, né? na época, nas escolas, nem tinha o curso de fator humano, então eu dava aula sobre relacionamento interpessoal. Em 1989, eu montei o primeiro preparatório para o processo seletivo. Em 89, ninguém nem falava sobre isso. Eu tive até uma turminha em 1990. Era um pessoal, na verdade, que me procurava, na época, para a Varig. Né? Porque eu saí da Varig logo, é, logo depois. E, uh, e depois disso eu fui trabalhando um pouco esse, esse, esse processo né como é que como, o que, que a gente quais são os grandes temores do processo seletivo E aí eu fiz todo ele baseado na neurociência porque há seis anos aproximadamente eu trabalho com a neuro fatores humanos baseado na neuro. Uh, eu fui coordenadora de CRM da avianca e hoje eu minuto o CRM mais para aviação geral. É, é isso que eu faço atualmente Então eu, eu de aviação Eu tenho desde 88
0: hum. Bem, um... Você falou no nosso vídeo Que o Mais importante no processo Seletivo É o produto você O que que é. Você que
1: que eu, Já percebeu que que eu... nessa sua experiência? Então, Ana, é, na verdade, o que, que é um psicotécnico? Né? O que a gente faz no psicotécnico? Basicamente, a gente vai falar sobre a pessoa. O psicólogo não sabe voar, ele não entende de voar, hum. ele não está ele não muito interessado nas técnicas, né? Mas ele está preocupado em conhecer você. Então, o assunto é você. O mais interessante ao longo de todos esses anos que as pessoas me procuram para esse, esse coaching é justamente a gente perceber que a pessoa conhece muito pouco sobre si. Então, é por isso que eu chamo, você precisa estudar uma matéria chamada eu. E o que mais me deixa preocupada é o seguinte, a pessoa me procura nesse primeiro momento uhum. para fazer algumas coisas sobre... Uh, para saber algumas coisas sobre o que acontece, eu dou uma lição de casa. Eu falo, olha, você vai, você vai pensar nesse assunto sobre você, nesse assunto sobre você, nesse assunto sobre você, quando a gente retomar, eu vou fazer essas perguntas. Ana, o mais incrível é que a pessoa volta, eu faço as perguntas e ela não tem essas respostas. A pessoa tem dificuldade, é, é, é tão difícil esse contato consigo mesmo, né, por isso que as pessoas dizem, por isso que as pessoas costumam falar que quem faz terapia é louco, deve ser louco mesmo a pessoa que quer entrar em contato consigo, deve, só pode ser loucura, então assim, é, é das perguntas mais simples, eu tenho gente, por exemplo, que traz a resposta porque procurou no Google, procurou no Google, que louco. É louco, é louco. Então, assim, uh, o, que, o que é mais interessante é dificuldade que eu encontro: é a dificuldade uh, das pessoas uh, terem contato consigo mesma. Então, eu falo assim: se você vai para um processo seletivo, você vai falar sobre você, ponto. Né? Não vai falar sobre a máquina. Quem vai falar sobre a máquina é o comandante, é, o, o, é a pessoa que tem o um conhecimento técnico. A psicóloga não tem. Então, ela vai fazer perguntas sobre você. O que significa que você está indo para uma prova. Com a cola. Você tá indo para uma prova com a cola. Você sabe quais são as perguntas. E, e, e o que é o mais incrível é que, assim, uh, por exemplo, uh, eu atendi recentemente uma pessoa, eu dei as perguntas e eu hum. pedi para ela fazer uma lição de casa. Quando ela voltou, eu falei, bom, então você fez o que eu pedi? Ela falou assim, fiz. Então, como é que você fez? Ah, eu, eu fiz mentalmente. Eu falei, não, eu pedi para você escrever bom mas tudo bem se você fez eventualmente assim agora eu vou começar a, a pessoa não conseguiu responder pergunta sobre ela
2: o paulo você concorda que é mais ou menos como um ator de televisão que você vai decorar um texto vai vender contar aquela história que é a sua história então exige treinamento
1: é eu olha eu o que eu falo <risos> não é sobre decorar porque se for decorar Uh, eu, eu, não é natural. Então, o que eu falo para as pessoas, eu falo assim: você precisa internalizar. É diferente. Não. É diferente, tá? É, eu, e aí uh, a, a, a questão é, uh, é, é as, as pessoas confundirem as coisas. Eu não estou pedindo para a pessoa decorar. Eu estou pedindo para a pessoa pensar de, tanto nesse assunto que isso se torna natural. É como voar. É como voar. Você faz tantas vezes que isso se torna. Não é mais um enigma. Não é mais um, foi um enigma quando você não sabia. Como você praticou, isso se torna natural. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Com relação a você, é a mesma coisa. Agora, o que eu digo é o seguinte: quando você começa a pensar sobre essas coisas, pensar sobre você, quando você começa a jogar as perguntas para você, isso não é só para o processo seletivo. O processo seletivo é uma consequência. Isso é bom para qualquer, qualquer instância da sua vida: para os seus relacionamentos, para você trabalhar o, o que você precisa melhorar. É, na sua vida, qualquer, em, em que momento da sua vida não seria importante você se conhecer? Qualquer uma, eu acho, né? Pelo menos é o, é o, é o, que, eu, é o que eu estudo, é o que eu penso.
2: Paula, você falou realmente a palavra certa, ser natural, né? Que a o maior possibilidade de desastre é você tentar impersonar uma pessoa que você não é.
3: Exatamente. E isso
2: vai acabar sendo desmascarado e criar um problema sério. Uma pergunta que eu gostaria de ter a oportunidade de fazer para você, você como psicóloga animistrando um processo seletivo em uma empresa, se você trabalha para uma empresa A, B ou C, a gente sabe que determinadas empresas têm perfis, buscam perfis diferentes em função da sua atividade. Ou... Isso é definido na hora que você define o processo seletivo. Como é que uma pessoa deve lidar com essa situação? Quando ah, eu vou fazer uma entrevista a uma empresa aqui no Brasil e amanhã eu vou fazer uma entrevista a uma empresa estrangeira que tem uma cultura, um perfil diferente. Como é que eu lido com isso como candidato? Olha,
1: é, com relação às estrangeiras, é, você precisa saber qual estrangeira primeiro. Né? Então, elas realmente vão vão oscilar em, em cima da sua cultura. Né? Se você, por exemplo, for para um, uma empresa oriental, é, ela tem talvez ela vai pedir talvez um perfil de uma pessoa um pouco mais submissa, né? Porque ela vai ter que, enfim, você precisa entender que país ela está trabalhando, está se dirigindo para saber que tipo de cultura é esse. Primeiro a gente trabalha com a cultura geral. Em cima da cultura geral, você imagina que aquela, aquela cultura daquela empresa esteja mais ou menos dentro daquele, daquele, é, daquele padrão. Então a gente precisa. Fica difícil a gente generalizar. Se você for trabalhar numa empresa inglesa, já na Europa, e a coisa já muda um pouco, talvez a questão da submissão não seja uma coisa tão relevante e tudo mais. Mas, no Brasil, o que, a gente, o que a gente costuma dizer, o que eu costumo falar é o seguinte. Quando eu faço um processo seletivo, um copiloto, ele tem que apresentar algumas características. É, vamos tentar entender um pouquinho antes. É, o copiloto, ele está copiloto, mas ele vai se tornar comandante. As características, então, as características não vão mudar. O que muda é o tempo de voo, é a experiência naquela aeronave. Então, uma pessoa como copiloto, ela pode ser irresponsável e quando for comandante, ela tem que ser responsável? Não. Sim ou não?
3: Tem não, que não.
1: Ele tem que ser responsável, não é responsável como piloto e como comandante.
3: Não tem como, ele
1: né? Ele pode ser uma pessoa de difícil relacionamento, mas quando ele for comandante, ele pode ser de fácil relacionamento?
2: É, isso não vai mudar, né? É, eu, 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 não, isso é até um corpo aspecto corpo, muito é, importante.
1: Porque isso é dele. Eu vou pegar um candidato que vai voar e eu vou ensinar ele a voar. Porque ensinar é a parte técnica, é a parte fácil da coisa. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu, eu vou contratar um caixa de banco. Eu vou ensinar ele a fazer o, 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 a relação com a máquina. Mas eu não vou ensinar esse cara a ser Poxa. a ter controle emocional. Isso ele tem que me apresentar na entrevista. Eu estou interessado muito mais naquilo que eu não posso ensinar do que naquilo que eu posso ensinar. Uh, deixa eu te perguntar. Você é comandante?
2: É, sim, Paulo. Há alguns anos já, mas... Já. Fomos copilotos. não me esqueço desses dias nunca.
1: Tá, ah, oba, perfeito. Ronald, me diz o seguinte, eu queria que você dissesse para mim, qual para você, para você, seriam as principais características de uma pessoa no seu cargo?
2: Eu acho que hoje em dia, uma... na minha empresa, onde eu vou, são mais de e... 120 culturas ou mais. Uma das ah, tá. coisas que me preocupa quando eu interajo com alguém novo... Especialmente, como você falou, vindo do Oriente Médio de culturas mais submissas. É essa, saber, como acabou de acontecer comigo, é, de você cometer um erro e a pessoa não ter coragem de te abordar porque está com medo ou tem aquela barreira cultural para tomar esse passo. E isso não pode acontecer na cabine de comando. Né? tá
1: Então, claro, vou voltar à pergunta. O que você Sim. acha que um comandante deve ter? Que características um comandante deve ter?
2: Um comandante ele tem que ter a sabedoria para se deixar questionar e não tomar isso como uma maneira como uma ofensa pessoal. Ter esse canal de comunicação aberto, porque ele vai errar. Né? As estatísticas mostram, todos nós erramos, por mais experientes que nós sejamos. E na hora que isso acontecer, ele tem que criar esse ambiente de forma que a outra pessoa que esteja interagindo com ele, ou os outros, possam ter esse canal e não possam ter o receio de fazer Mas, o questionamento ou abordar.
1: Exatamente, o que você falou é que o comandante tem que ser uma pessoa humilde.
2: Sim, humilde, aberta à crítica, né? saber receber a crítica de uma maneira construtiva. Eu tenho, vamos dizer
4: assim, para essa resposta, né, eu tenho bastante experiência, né, não só na área é, do recrutamento, né, da, do processo de seleção, como também na área de, é, do voo em si. Né, com, mil e 6 horas de voo, e sabendo mais ou menos o que a gente espera de um profissional da aviação e com mais de nove anos de recrutamento também. Então, é, eu acho que, para começar, é, eu não não recomendo ninguém se adaptar a uma empresa. Você se prepara especificamente para um determinado processo de seleção. Isso é uma coisa. Você se adapta, adaptar o seu perfil uma empresa não funciona. Né? Não funciona. Não funciona, isso não, não faz sentido, porque você não vai mudar, você tem a sua forma de acreditar na sua forma de trabalhar, que é uma forma correta, que você, na verdade, é profissional. né? Então, se você é, vai para uma empresa, por exemplo, onde... Você vai na Egypt Air, tá? Egypt Air, a falta de CRM, a falta de é, uma... o Steep Gradient, que é aquele gradiente extremamente... Né, acentuado entre o governante e copiloto, ele é tão grande, mas tão grande, que várias empresas aéreas nem chamam um piloto da é da seleção. Eles são, é, vamos dizer assim, é, boicotados por uma quantidade enorme de empresas aéreas. Por quê? Porque já se sabe o que vai se ter em termos de copilotos, que são copilotos extremamente não assertivos, extremamente submissos, que não tem a capacidade, porque eles não são nem treinados, nem estimulados a, de alguma forma, questionar alguma coisa que o comandante esteja fazendo, e comandantes extremamente autoritários que não estão prontos a ouvir seus copilotes. Então, não adianta. A gente podia me oferecer um salário de 100 mil dólares mensais porque eu não ia voar para eles. Por quê? Porque a minha é, crença é totalmente diferente da deles. Então, eu, eu sou um comandante que usa muito CRM, eu acredito no CRM, acredito num gradiente muito leve que tem que haver também, um gradiente faz parte, né? alguém tem que ter a palavra final, e lógico, existe um gradiente, mas um gradiente muito leve onde todos participem, todos contribuam. E, principalmente, e antes de mais nada, né, meu tempo todo como comandante, que o copiloto, o first Officer, como, como vocês quiserem, queiram chamar, é, esteja pronto para me corrigir quando eu errar. Né? e que o erro jamais passe do é, vamos dizer, de uma situação em que alguma coisa realmente de errada é alguma coisa aconteça que seja grave por isso a gente erra mas por isso nós estamos os dois ali e um ajuda o outro às vezes tem até um terceiro que ajuda também um quarto que ajuda também né? então eu, eu tenho assim a, a por que, que eu tenho a tranquilidade de saber que em todas as minhas 12 mil e alguma coisa horas de comando, eu nunca tive que me explicar, nunca fiz nada de errado? Eu tinha um copiloto que estava pronto para me ajudar quando, eu algum, por algum motivo, eu não faria a coisa da melhor forma possível. Eu estava ouvindo esse copiloto. Então, e para mim isso é necessário. E a aviação, o Ronald é um expert em segurança e ele vai confirmar isso. A aviação que usa o CRM como uma ferramenta constante toda toda empresa aérea que tem um CRM muito forte, onde todos têm a participação e todos têm peso, é muito mais segura do que uma empresa que não tem isso. Né? Grandes acidentes aconteceram exatamente por falta de CRM. Por isso que eu acho que não adianta você se adaptar a uma empresa. Você tem que se preparar especificamente para aquele processo de seleção. Você tem que saber como ele ocorre, e se preparar. E, sinceramente, se você for para uma empresa que não seja o seu perfil, é melhor que você não passe, porque você não vai se adaptar. Então, para mim, eu, eu recomendo a qualquer um a seguir exatamente o que você acredita. né Você segue o que acredita e vê se funciona. Se, por ser, vamos dizer, se você chegar na China, fazer uma seleção numa empresa, eles acharam que ele ser demais, me perguntou três vezes durante uma hora de simulador o que, que o copiloto achava, Reprovado. É melhor ser reprovado. Você não pode voar numa uma empresa dessa que você vai estar indo contra os seus, todas as suas. Vamos dizer, tudo que você acredita profissionalmente. E se você for fazer um simulador nessa empresa e mais uma vez perguntar duas, três vezes para o copiloto, o TRE vai olhar, ah, olha só, o cara não é comandante, perguntou para o copiloto o que fazer. Então é melhor você procure uma outra empresa que onde seu perfil seja adequado, onde você faça o que a empresa acredita também aí você vai estar muito melhor né, do que você procurar uma empresa que não é o seu perfil eu acho duas coisas têm que casar não adianta você querer se casar no perfil que a empresa traça para os pilotos que ela quer porque você tem que ter esse perfil você não pode você não é um camaleão você é quem você é né? então é, é por aí eu, eu vejo dessa forma né?
2: é, Marcelo o, quando a Paula falou lá sobre o perfil que a gente não quer eu acho que esse seu exemplo Egito. Egipte foi o caso pontual, né? certeiro. Né? Esse cara você não vai conseguir modificar. Então, se puder, evitar, melhor. Né?
4: Isso. E curioso é o seguinte, Ronald. Curioso é que esse cara, quando é copiloto, ele é, é totalmente é, omisso, submisso, não assertivo. E, no momento que ele vira comandante, ele faz o que ele viu os comandantes fazendo o tempo todo. Não pensem que porque ele foi massacrado pelos comandantes por 10 anos que ele vai virar um comandante, não, eu vou ser um cara, Não, Ele passa 10 anos esperando para massacrar os outros com o autoritarismo dele. E aí ele vira um comandante autoritário. Então, é uma coisa assim, é uma forma errada... Tremou outro. É, é, é disseminada, é disseminada naquela, naquele ambiente né, empresarial e todo mundo acredita nela. Né? E não adianta você querer mudar, porque aquilo está enraigado na pessoa de uma forma tão forte que você não treina isso. Isso é uma das coisas mais difíceis de se treinar, na minha opinião. Eu tive, há um tempo atrás, um candidato extremamente não assertivo, excelente piloto. A parte técnica foi, assim, vamos dizer, nos 95%, vamos dizer, acima de 95%, os 5% mais altos na parte técnica. Excelente piloto. Se preparou de uma forma fantástica, estava extremamente preparado, quando chegou na entrevista assertividade zero, ele deu um exemplo, o um primeiro, primeira história que ele contou de voo, ele teve quatro atitudes que tecnicamente nós não podíamos passar ele, No mesmo na mesma situação, na primeira situação de voo que ele contou, pra vocês terem uma ideia, como o pai dele era piloto, eu, no final, eu dei uma curiosidade, né? porque ele falou, eu cheguei em casa, eu tava, tava, meu pai estava em casa, eu falei, o que seu pai disse? Você falou com seu, contou seu pai a história. Contei, eu falei o que que seu pai disse. Meu pai se disse que se envergonhava muito de mim. E eu falei bom. E o que, que eu pude fazer? Ele foi reprovado, obviamente. Dois anos depois ele era muito novo, ele ganhou uma chance de ir novamente, né? E eu estava por coincidência estava no escritório no dia fazendo seleção. E ele foi novamente. Eu falei eu não vou falar nada com o selecionador porque eu não quero de alguma forma influenciar a decisão dele. Eu não quero que ele tenha nenhum bias. Ele pode até ir no, nos records e ver, mas eu não quero influenciar. Então, eu falei, ah, o garoto, tecnicamente, é muito bom. Tá? A entrevista dele não foi boa. Eu me limitei a isso. Foi fazer a entrevista, encontrei o selecionador depois. Falou, Marcelo, o rapaz, se o comandante for jogar o avião no morro, ele vai junto. Tudo porque ele é o comandante. O garoto está ali de passageiro. Ele é muito bom, mas ele não tem. Ele tem um medo, tem um respeito pelo comandante que ele não pode. Ele é inseguro. Eu falei, Concordo. Foi exatamente isso que a gente viu dois anos atrás. Dois anos depois, não mudou nada. Quer dizer, isso não se treina. Isso, isso se faz um coaching, né? Mas não se treina para uma entrevista. Isso você tem que ter. Um, é um processo longo de convencer alguém que a atitude dele é errada. Né? Isso é interessante que com certeza a Paula é, conhece. Tão bem o melhor do que eu, que as pessoas como elas acreditam que essa é a forma certa de ser, né? Que, que elas não veem nada de errado nelas, então elas são muito ingênuas em te contar uma história dessas numa de entrevista e achar que naquela situação ela estava fazendo a coisa certa, né? Isso ajuda muito quem seleciona, porque acaba que muita gente não sabe filtrar o que é certo e errado numa entrevista. Por isso é tão importante se preparar e ouvir o feedback de outras pessoas antes de você fazer um processo de emprego,
2: né? Ah, eu falei com a Paula, antes de a gente começar o processo aqui, a entrevista, quando eu me preparei lá para entrar na Emirates, eu tive acesso ao meu file técnico da Varig. E aí eu peguei fatos que ocorreram durante a minha carreira, que estavam registrados, e já do conhecimento da minha avaliação psicológica feita pela Rosana Doria, eu sabia o que era o meu ponto forte e o meu ponto fraco, eu selecionei os casos para jogar dentro da, da entrevista na hora lá de eminência. E você conhece, você trabalhou com o Michael tem muito tempo, ele me elogiou muito pelo meu preparo, com a maneira como eu me comportei na entrevista, e eu falei para a Paula e a Ana, como foi importante ter esse conhecimento e poder se preparar previamente com esses casos, que futuramente se alguém ligasse para a empresa e pedisse um referral, o cara teria a confirmação da informação. Né? Então, eu, eu acho que é um, foi um ponto muito importante. E eu queria perguntar é, eu queria... uma coisa, à Paula. Esse, esse processo da entrevista, a partir da hora que um piloto define ir, ir para algum lugar se preparar, é mais ou menos como um namoro, né? Você tem que conhecer é, a certo. parte oposta, pesquisar para ver se há aquela sintonia, se é aquilo mesmo que Isso. você quer antes de se atirar uma relação, se tomar uma pancada lá na frente, ou então como o Marcelo pode falar, eu já vi cara saindo do Brasil ir lá fazer uma entrevista para Vou lá ver qual é que é. Não tenho nem ideia do que está indo encarar. Exatamente. Que absurdo. Porque não é queimar uma, uma
1: oportunidade. É, 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 na verdade, é, a, a entrevista fora do país, é, realmente, eu acho que é um risco maior. A pessoa realmente precisa conhecer um pouco além né, do, que, é, do que se você fizesse uma entrevista aqui. O que eu encontro hoje não é muito essa troca. Então, assim, olha, eu só quero azul. Eu estou sendo muito honesta com vocês. Eu nunca encontrei uma pessoa que assim, olha, eu só quero azul. Só quero supor azul. Eu só quero supor a tã. Eu vejo as pessoas, assim, querendo as oportunidades e em cima disso trabalhar. Eu, eu vou falar um pouco sobre o meu, o meu, minha troca com essas pessoas. As pessoas, elas podem mudar? Sim. É fácil? Não. Mas não é impossível. Tá? É, 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 é. O que é mais importante é a pessoa ter conhecimento das suas fragilidades, que já não é um processo é, tranquilo. E em cima disso, não só trabalhar, mas exercitar. Tá? Então, por exemplo, se eu já tenho conhecimento, eu falo sempre que eu não sou uma pessoa assertiva, eu tenho que perceber a minha falta de assertividade no meu dia a dia. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto para é, desbancar uh, um processo automático de falta de assertividade. Eu não sei se eu estou sendo clara.
2: Sim, clareza.
1: Tá? Com então, isso uma, olha, eu, por exemplo, eu dou, eu, só para você ter uma ideia, eu, eu costumo dizer para as pessoas que nós desempenhamos papéis. E, e quanto, quanto mais você entende esse papel, as pessoas chamam tudo de camaleão e não sei o que as pessoas têm. Mas, assim, quanto mais eu entendo que papel eu estou exercendo, mais eu me, me fixo nas características desse papel, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você do que eu estou falando, tá? Eu dou palestra para 300 pessoas. Eu dou CRM, CRM para 40 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Senta ali na minha frente e eu dou um CRM. Fiz isso na Bianca, faço isso, fiz isso agora essa semana. Eu fui para a Moda para fechar um CRM. Não tem ideia de quantas pessoas eu vou falar. Se você me perguntar algumas coisas, por exemplo, se você vier me perguntar uma característica minha, eu digo assim que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Você fala, tá, peraí. Você sabe, não posso? Fala para gente, Ah, não. Nesse papel eu não sou. Se você me perguntar, por exemplo, Paula, você fala palavrão, eu falo assim, que papel você quer saber? Porque quando eu sou mãe, eu não falo palavrão. Então, eu acho que às vezes você saber qual é o papel é um facilitador. Tá? Isso é uma coisa. Eu falo sempre que às vezes você encontra pessoas extremamente organizadas dentro do cockpit, extremamente desorganizadas em casa.
2: Minha mulher fala que eu sou
1: assim. Então você é o quê, organizado ou desorganizado? Você está entendendo? Então assim, existe no que diz respeito ao ser humano existe uma 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 gama muito grande de características que a pessoa pode ter entre ser tímido e não ser. É, então, é, é, eu, eu acredito, sim, que uma pessoa é, pode é, mudar em função não só do conhecimento, como da prática. O conhecimento de si muda tudo. A prática de si muda tudo. Eu nunca mais vou esquecer o primeiro CRM que eu dei. Nunca mais. Porque eu só tinha um pensamento, um único pensamento. Eu só pensava assim, tomara que eles não percebam o meu nervosismo eu estava muito nervosa. Hoje, se você falar assim, Paulo, eu quero que você dê uma CRM é, de olho fechado, sem lâmina, sem, eu faço porque eu conheço tudo, então isso me dá segurança para poder transmitir, é, eu transmito a segurança em função do conhecimento. Então, é, eu, eu, eu não, não acho que uma, é, a gente chama de síndrome da Gabriela, é, não significa que uma pessoa nasceu desse jeito, ela vai continuar desse jeito. Eu acho que ela tem que fazer um parto, ela tem que nascer, ela tem que. Ela tem que e isso dói, isso dói. A pessoa que não é assertiva se tornar assertiva é um processo muito longo, né? ela tem que ter desejo da mudança. Mas é, eu acho que ela, ela pode mudar. Então vamos pegar, por exemplo, esse exemplo que o. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo acabou de dar. Ele deu um exemplo para mim que assim fecha tudo. Então eu tenho um menino que muito provavelmente muito provavelmente foi muito castrado na vida dele porque ele é uma pessoa tímida, né? A pessoa tímida é, tem algumas características disso. E ele tem esse esse pai mostrando eu, eu me envergonho de você quer dizer é a prova de que esse menino tem poucas chances de mudar se ele não romper alguns padrões. Eu não sei se eu estou sendo clara. Sim, com certeza. Tá? Com então certeza. ele precisa romper claro. isso. tem um pai que chega em casa e fala assim, eu me envergonho de você, é, imagina se eu tenho 30 anos e tive 30 anos desse pai. Esse menino, é. menino para ele, ele, ele se livrar deste, nós chamamos de pai interno, né? ele precisa... É. Ele precisa é, é
4: recomeçar. E... Sim, se eu fosse o pai dele, conhecendo a história, e eu não vou contar a história, porque a história dele é muito longa, mas conhecendo a história, se eu fosse o pai dele, eu me envergonharia dele, só que eu teria conversado com ele de uma forma positiva para ensinar a ele o que ele fez de errado o que ele deveria ter feito diferente. Que na verdade, ele quatro vezes podia ter deixado um acidente acontecer e não fez nada. E, aliás, se eu fosse o pai dele, eu me preocuparia muito com a vida do meu próprio filho, porque, na verdade, ele, ele vamos dizer assim, a falta de atitude, falta de assertividade, falta de capacidade dele de se impor perante um comandante que estava fazendo tudo errado, né? na verdade arriscou a aviação, arriscou a segurança de voo de uma forma Entendi. muito forte. E eu teria me preocupado com a vida do meu filho. Eu ia falar, olha, ou você aprende a ser assertivo e não deixar essas coisas acontecerem, ou é melhor você largar a aviação, porque eu não quero perder meu filho. né? Porque realmente a coisa foi terrível. Né? E é, hum. O pai dele realmente deve ter ele não deveria ter dito isso né meu filho vamos conversar
1: sobre o que você fez por que você não falou isso por que você não fez isso é que muitas né? vezes conversar sobre isso é o final da linha na verdade o que o que às vezes a gente não percebe é que, é, que um filho, eu tô, não estou falando o caso dele né, é só óbvio, mas às vezes você vê um pai, um pai muito autoritário um pai muito castrador durante anos então, eu tenho filhos que não conseguem se posicionar, mas por conta até deste pai que não é um pai CRM, sabe? Esse pai que, 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 que uh, uh, em alguns momentos, uh, uh, trouxe um, um, um... Eu me envergonho de você aos 7 anos de idade, aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade. Então, não sei o caso dele. Mas, assim, a gente precisa entender que existe, sim, um peso na criação dessa pessoa, um peso na criação desse, desse ser. Né? Nós temos um pouco de influência. De, 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 lógico, isso é óbvio, né? O ser humano não tem comportamento social, ele nasce é, sendo influenciado por esse meio. Então, no caso dele, eu não sei. Uh, mas é muito comum você encontrar... Uh, uh, esse link com os pais, né, o pai que foi muito autoritário, o pai que foi muito castrador, o pai que trouxe esse tipo de comentário, muitas vezes, muitas vezes, publicamente, publicamente, ele fala pública, então você pega, por exemplo, uma criança, eu falo muito sobre isso, né, a formação da autoestima de uma criança, durante muito tempo, muito tempo, você não tem autonomia sobre você, nem né, sobre o seu pensamento. Então, você recebe a informação do que os seus pais te trazem. Então, se eu falo o meu filho você é um burro, ele acredita que ele é um burro. É, se a pessoa que eu mais amo me chama de burro, é porque eu sou burro. Então, às vezes os pais não têm noção do, do seu, da, 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 do peso de, uma, de um comentário como esse na, na formação da sua personalidade. Entrevista não é terapia. Tá? Não, então, na entrevista, não. não é terapia. Eu, pessoa, eu não vou tratar dos problemas da infância dessa pessoa, em que momento, não é disso. Na entrevista, a pessoa tem que, tra... tem que estar pronto. Ele tem que estar, Exato. pelo menos, com um material para me oferecer muito próximo do que é um comandante. Então, uh, uh, agora, o que o Ronald disse, existem algumas características que não fogem então, eu tenho que estar próximo dessas características. Eu, eu não, a psicóloga que está fazendo um processo seletivo, ela não está lá para resolver as questões daquela pessoa. Então, a pessoa precisa procurar ajuda para se resolver, para se encontrar, para se achar, para se questionar, para melhorar, uma terapia, um coaching, o que quer que seja. Porque ela, é o que eu falo, ela vai fazer uma venda. Ela vai fazer a venda de um produto chamado eu. Eu falo, vende bem quem conhece o produto, quem conhece o produto, quem acredita no produto e quem está apaixonado pelo produto. E isso é fácil da gente ver no discurso da pessoa. É fácil. É fácil a gente ver quando o cara é apaixonado pelo avião. É fácil. Ele fala daquele avião, daquele, daquela, daquela relação de uma forma, assim, apaixonante. Então, assim, é uma venda. Vende bem. Quem conhece o produto, quem acredita no produto, né? quem conhece, quem acredita...
3: E quem está apaixonado.
1: quem está apaixonado. O que eu faço ali é mostrar essas coisas. E isso, qualquer pessoa percebe. Você não precisa ser um psicólogo. Você não precisa ser um psicólogo para perceber fragilidade. Qualquer pessoa percebe. Você percebe a fragilidade? Se o seu dentista for frágil, você percebe. Você não é psicólogo, mas percebe? Você faz processo seletivo? Você faz processo seletivo. Você escolhe o dentista, você escolhe o mecânico. Você. Alguns quesitos essa pessoa precisa te apresentar. Então, o psicólogo ele vai entender exatamente esse momento que a pessoa está tendo. Agora, para mim, quanto mais eu, eu entender que eu estou, preciso estar próximo do que se espera de um piloto, o piloto, tá, então eu vou mudar de cultura. Mas eu não posso imaginar que o meu comandante seja uma pessoa insegura, por exemplo. O meu comandante, nem, eu não consigo imaginar, eu, 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 eu indo para a Índia e o meu comandante ser inseguro. Eu não consigo, não sei como é que funciona na Índia, nem na China, eu, eu, eu falo muito sobre Brasil. Tá, então, o que, que é a Gol, o que, que é a TAM, LATAM, o que, que é a Azul, a que elas querem um comandante, eu quero entrar no avião com um comandante que foi avaliado pela empresa e passou a mostrar a segurança. Agora, é o que você falou, o comandante, ele se, se, existe, se existe na cabine duas pessoas, é porque o voo precisa de duas pessoas. Se o comandante tiver atitudes de autoritarismo, se o cara for um, um fora da caixinha de CRM, ele perdeu o voo, ele está levando o avião com uma ameaça. É ponto, é uma ameaça. É, é, é uma ameaça. Posso aproveitar é... e te
3: fazer uma pergunta, Paula?
1: Ai, pode.
3: Pode? É, eu gostaria até de aproveitar essa última parte que você falou e trazer um pouco do que o Marcelo comentou a respeito de car características do exemplo que ele trouxe, não é especificamente da pessoa, não. Mas é, a gente vê, por exemplo, é, tentar incentivar um pouco mais a participação dos jovens que acham que a gente aqui de cabelo branco é que tem somente que passar conhecimento para eles. A gente quer ouvir também, a gente também quer aprender e muitas vezes quer saber quais são as necessidades deles, né? E eu levo isso para a cabine. Foi o que o Marcelo falou a respeito da, da atitude, da assertividade é, do, do rapaz que ele entrevistou lá, trazendo esse exemplo. Eu tenho certeza que você comenta isso no CRM. O que, que você pode dizer é, para esses jovens aí que estão iniciando na carreira? qual é a melhor atitude que eles devem tomar quando eles percebem que precisam interferir, mas tem aquele receio, porque do meu lado está aqui o master do voo, e eu não ah. sou ninguém, estou percebendo que está errado. Qual é a dica ah. que você dá para esses rapazes aí?
1: Olha, é, eu, eu costumo falar que é, esse é o um, engraçado, é o maior problema que a gente encontra mesmo, principalmente de, do, do, do pessoal novo, né? que é, inclusive, tem, eu, eu, quando, dou meu, meu, desculpa, quando eu ministro CRM, o CRM, no meu CRM, no meu modelo de CRM, eu trago cinco livros, cinco, tá? de, de neuro, neurociência, falando sobre CRM. Cinco livros de, de, neuro, de neurociência que mencionam o CRM. Olha, eu, eu, eu adoro CRM. Então, assim, uh, um deles, que é um, muito interessante, que, vai, que fala sobre o viés de autoridade e mostra justamente essa dificuldade que o mais jovem tem, o menos experiente, para poder trazer essa questão para o comandante. Né? A questão não é essa. A questão é que uh, a gente tem que entender que uh, a cabine ela é uma consequência é, eu preciso treinar muitas vezes a minha assertividade, até em, outros, em outras instâncias, para poder estar habituado a ser assertivo e, traz, e não, e não ter Porque a falta de assertividade muitas vezes está ligada ao medo. Então eu preciso trabalhar o medo. Eu falo no meu consultório. Uma, é, um, eu, sim, o, o, me, o excesso de medo traz insegurança. Uhum. Né? E eu, eu, eu não posso ter isso. Eu costumo dizer no meu consultório, quando as pessoas me procuram, a seguinte, a seguinte frase. Eu digo para o meu paciente assim, o que eu vou falar é física. Eu não vou falar de psicologia. Porque você fala de psicologia, o pessoal fica... Eu vou falar de física. Física, tá? Eu não vou falar de, eu não vou falar de, de, de psicologia. Eu digo assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma física. Se você avançou, foi porque eu recuei. Então, eu tenho que trabalhar o meu recuar. Porque é, a, a comunicação que existe, muitas vezes, é inconsciente. Eu, eu dou àquela pessoa a informação da minha insegurança. Fica muito fácil. É, então, eu acho que eu tenho, quanto mais seguro eu me sinto, mais, mais, mais tranquilo eu me posiciono. Eu, quando eu me, e muitas vezes as pessoas acham que o fato de se posicionar Ela precisa ser agressiva Não, eu posso me posicionar e ser uma pessoa extremamente elegante Extremamente simpática extremamente, Ou, resumindo tudo isso, extremamente assertivo O assertivo, o assertivo é o que está entre o, o grosseiro e o passivo né? Então, isso é uma prática Não tem jeito Agora é, para que eu possa fazer isso, para que eu possa... Me, me, eu preciso inter, me, me, me perceber que eu... Agora, quanto mais conhecimento, mais assertivo. Quanto mais conhecimento, mais assertivo. Me então, traz a segurança, é, né? traz a segurança. Então, o que eu acho é que as pessoas primeiro precisam entender o que o medo pode fazer comigo. O medo, o medo é, ele, é, ele, é, ele é destrutivo. O medo, ele existe para nos proteger, mas não para nos paralisar. E o que eu vejo desses jovens É esse medo paralisando frente a esse comandante Então, se você quer a minha opinião Eu acho que o comandante O comandante é, é, Na verdade, não é nem comandante Eu acho que todo voo, ele começa com briefing No briefing Você percebe, pa, vai ser um bom voo No briefing, você já sabe A forma como este comandante Se posiciona A comunicação que ele tem Ele facilita ou dificulta este copiloto de se posicionar. Isso é ponto. Dá né? não, já... não
3: para isso? Né? Isso. Olha, então, é...
1: O cara, quando chega, que ele já chega um leão, acabou. Perdeu o copiloto. Então, eu também eu faz parte.
0: Concordo, né? concordo
1: em parte, Paulo, Porque eu acho que também
4: o ambiente que você está inserido vai determinar a tua facilidade maior de ser assertivo ou menor de ser assertivo. Né? Infelizmente, pelo que eu sei, né? Eu não vou no Brasil há 12 anos e meio, mas pelo que eu sei, as empresas brasileiras ainda têm um gradiente muito acentuado entre o comandante e o copiloto. Infelizmente, ainda se chama copiloto de copiloto. Isso já é outra coisa que deveria mudar no Brasil para a primeira oficial, né? O Ronald, eu, o Ronald ainda voa lá. Eu fui 12 anos na Emirates, né? A posição do first officer numa cabine de comando não é a mesma de um copiloto num um avião brasileiro. Avião ah, você está falando
1: que é fora, fora eles, eles, eles incentivam o power distance, é isso? Sim. Fora.
4: Não, não, muito pelo Ou, contrário. O do... é. power distance não, contrário. não deve existir. Deve existir um light gradient, porque afinal de contas alguém tem que estar no comando. Não, né? sim, Mas sim, a não, participação não. é... Fundamental dos dois. Uma coisa interessante no Brasil, se alguma coisa der errada no voo, normalmente só vão chamar o comandante para perguntar o que, que aconteceu. Em outros países, inclusive no, na Emirates, né? Se alguma coisa der errada no voo, é a responsabilidade dos dois.
1: Isso é uma é, coisa. Mas eu acho que mudou um pouco. viu, Marcelo, eu acho que hoje em dia, eu, eu, pelo menos nas empresas que eu tenho contato, os dois são chamados. Tomara, tomara, porque na verdade, não, só, é que quanto mais você responsabiliza
4: o copiloto ou o first officer, que você fala, você também não. é responsável, se acontecer não. alguma coisa errada, você vai ter que responder por isso também. E não, não, não é só quem só... está certo é o que está mudou, certo. Isso mudou. A gente mudou. nisso, na direita, sobre a... o que importa. O que está certo? Não, não, não interessa ser o comandante ou você. O que não, está certo não, tem é, que
1: ser feito. É a cabine foi projetada para ter dois. São porque os dois têm o seu papel. Eles precisam ser é, trocados. Eles precisam ser intercalados. É, intercala, é, é, é tem interação. Então, é, a responsabilidade... É, você não pode responsabilizar um só. É pai e mãe.
4: Exatamente, é, assim, é outra coisa em ferramentas hoje em dia. Né? A forma melhor que eu entendo é, né? primeiro, treinamento, óbvio, treinamento tem que estimular essa participação desde o início, desde o treinamento inicial da empresa tem que ser, ser deixado bem claro. Eu terminei o treinamento aqui na minha nova empresa, né e, na verdade, o que eles gostam que você faça é que você se vire para o Corsops, no início de uma situação complicada, e fale faça uma análise da situação para mim. O que, é que você acha Sim. que está que acontecendo? O que, é que a gente vai fazer? E aí, o First você faz a sua análise antes da gente mesmo dizer o que a gente acha. E se nós já estivermos em acordo com ele, excelente. Isso mesmo, também acho isso. Vamos conversar sobre as opções. Então, tudo é feito de uma forma democrática. Então, já começa por aí. Sim. Segundo, ferramentas. Porque até na, na Emirates, né você tem o... Se eu, se eu não esqueci ainda, porque já faz quatro meses que eu saí, mas é, você... Ask...
1: Nossa, esqueci
4: ask... Direct take over, quer dizer, ask, pergunta, isso aí é assim mesmo? Acho que isso, tem tempo para isso, né? Depois, suggest. Eu acho que a gente deveria fazer assim, porque isso não está correto. Depois, direct, comandante faça isso, porque é o certo a se fazer. Depois, não fez. A situação chegou num ponto em que, se você não, tomar uma, não fizer uma ação alguma coisa vai dar errado, você take over, você fala, I have controls e a faz o que você tem que fazer. Isso é uma ferramenta Mas, muito interessante,
1: que é uma é, é, nós Temos Esse gráfico aqui também, a gente fala muito sobre ele no CRM, quando a gente vai falar sobre assertividade, tudo isso que você disse, né? a sugestão, a crítica, é, e tudo mais. Então, isso, no papel, é bem bacana, é bem legal. Agora, eu tenho que pegar o, 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 o copiloto e fazer ele acreditar que isso salva a vida. Isso salva a vida. Salva a vida dele. salva a vida dele. Ele está incluso no óbito, se ele não for ativo. Ele está incluso no óbito. É...
4: Mas é que tá. isso é parte do treinamento da empresa. Agora, óbvio que eu concordo plenamente que, na verdade, quando um profissional é, se apresenta para um processo de seleção, você já tem que ter aquela competência nele. Você não vai treinar um, alguém que não tem isso. Por isso, nós... Não. É, sempre, não, não, é, vamos não. Dizer, focamos muito no que já existe ali. Né? Você pode até é. aperfeiçoar é. a competência, uhum. mas aquilo que está então, cuidando da pessoa. Uma é, não a... assertive person, at all, né? uma pessoa que não tem assertividade já naturalmente, tem acreditado nisso por muito tempo, e é muito difícil, você não vai treinar isso
1: durante um treinamento inicial numa empresa. Não, não, não. Não, não treina. Você tem que trazer isso pronto. É o que eu falo para as pessoas. Exatamente. Eu... Agora, essa pessoa que não é assertiva no dia dela, ela pode, ela pode fazer um trabalho com ela para estar pronto depois de um tempo. É, é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Agora, a empresa não ensina isso. Isso a pessoa tem que trazer pronto, isso é óbvio. Então ele tem que vender Eu assertividade. Ele tem que vender. Para vender, ninguém consegue vender assertividade se não acreditar em você. Porque não tem como. Eu já tive gente que me procurou e depois ficou comigo aqui em consultório, não só para trabalhar assertividade, mas muitas vezes para trabalhar com arrogância. Eu tive gente assim, que visivelmente era uma pessoa irritada assim, com, é, com arrogância, com, enfim, com, com características que não cabem numa cabine. Um, um copiloto, um comandante arrogante não cabe numa cabine. É, pra, bom aqui no Brasil eu faço trabalho aqui no Brasil se posso fazer até um trabalho aí no, nos, nos internacionais da vida mas é o que eu faço basicamente é no Brasil então assim na verdade não dá para trabalhar para uma pessoa arrogante não é não só no cockpit é para vender sapato tanto faz o arrogante não cabe mais nas relações então assim este cara esse candidato arrogante ele não tá lá ele não vai entrar ele não vai passar ele primeiro precisa se perceber arrogante para depois trabalhar isso, né? é, aí sim, de uma forma mais longa, é, fazendo algumas percepções no seu dia a dia, para depois estar, talvez, preparado para encarar um processo seletivo. Eu tive, eu tive um, um comandante, um tempo atrás, da VASP. Nunca mais vou me esquecer desse comandante. Não, copiloto. desculpa. Ele não estava conseguindo, olha só, ele não estava conseguindo passar no psicotécnico para ir para comando. Bom, ele me procurou e ele, e ele então contou lá, sentou comigo e me contou todo o que tinha acontecido com ele, uh, que ele não tinha sido aprovado no psicotécnico. Quando ele acabou de falar, acabou de falar tudo, eu disse assim: Bom, vamos lá, comandante. Eu chamo todo mundo de comandante. Para mim tanto faz se é candidato para ser comandante. Facilita a minha minha vida, e ajuda aqui a minha velhice. É, eu eu falo assim. Uh, Comandante, agora vamos, vamos para a real? Vamos, pra, vamos falar da real. Você está falando do psicotécnico que está lá escondidinho. Vamos falar na real? Gente, foi muito engraçado quando eu falei isso. Não! Porque o cara está querendo o quê? Porque o cara fez um sei o quê. Eu fui lá e falei com o fulano. E o fulano... Ah, achamos a sua reprovação. Acabamos de achar a sua reprovação. Você está achando que o quê? Que reprovou o senhor? Você acha que foi o certo? Não foi. Não foi. Esse tipo de posicionamento, esse tipo de... Falta de maturidade para lidar com... Não foi o que aprovou. Não tem, não tem alternativa. Então, o que aconteceu? Ah, então tudo bem. Ele... Não, mas eu sou assim, porque eu chego lá e falo. Ah, perguntar o que você está pensando? Aí ah, a sua reprovação? Como... Eu não queria saber qual era a sua reprovação. Acabou de achar. Então, não é só a, a, a pessoa que não é assertiva, que tem dificuldade. Né? É a pessoa que chega lá e que... É... Não, não percebe que algumas
4: mais? coisas? É que não, não cabe. É, é, Paula, o, o Enio tocou num assunto muito interessante, tocou num, num item muito interessante, que é o autoconhecimento. né? É, infelizmente, eu diria que é, a maior parte das pessoas falha muito no autoconhecimento. Muito. Né? Porque Bom, a melhor forma de se conhecer é ter alguém te ajudando a, a você se conhecer. E, normalmente, as pessoas não são abertas a isso. Outra coisa e, é que a nossa não... categoria ela é muito contra... Qualquer tipo de apoio psicológico. Ela acha. Decepcionante. O piloto de avião acha que se ele procurar um psicólogo, pra alguém para ajudar, tem algum tipo de ajuda, ele não pode ser piloto de avião, que é não. absolutamente errado. É uma. É um Nada. Absurdo, Exatamente. Né? Porque o, a psicologia podia ajudar muita gente. É, avação, o depois... o é o preconceito. Em... Exatamente. O preconceito. Exatamente. Preconceito.
1: Falando em psicologia, a primeira, o primeiro exercício que eu entrego, que eu falo assim, olha, eu vou te dar uma, um exercício. Eu estava falando isso no início, mas assim, é só para a gente entender um pouquinho. Eu falo assim, ó, eu, eu vou te dar um exercício, eu vou pedir para que você, ao longo desse tempo que a gente ficar sem se ver, eu quero que você vá anotando as suas características. Eu não estou falando sobre qualidades e defeitos. Né? E eu estou falando uma coisa importantíssima. É eu, eu, uma coisa que eu falo para todo mundo. Só para você ter uma ideia, Marcelo, eu tenho uma amiga da minha filha que entrava na minha casa e ela não me cumprimentava. Ela não me cumprimentava. E um dia eu chamei minha filha e disse assim Filha, como a sua amiga é sem educação. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse assim Não mãe, não, ela não é sem educação. Ela é tímida. Eu falei, filha, não faça isso. Não dá nome bonito para coisa feia. Porque quando a gente dá nome bonito para coisa feia, a gente não consegue mudar. Porque fica bonito. Então, não é tímida, é sem educação. Não é bullying, é crueldade. Não é loft, é kitnet. Não é perfeccionista, é chato. Então, quando a pessoa dá o nome correto, a pessoa entra num processo de conhecimento e fala poxa vida, eu sou sem educação. Ninguém quer ser sem educação. Mas as pessoas não se importam de ser tímidas. Então essa é a primeira etapa. Segundo, a primeira coisa que eu faço para as pessoas é a seguinte: eu quero que você passe a pensar nas suas características. Eu não estou falando nem qualidade nem defeito. Coloque numa folha de papel, num caderno, uh, o que você, o que você percebe de você ao longo do seu dia. Vai anotando, vai anotando. Então, por exemplo, eu dou exemplos. Eu falo assim: olha, eu vou muito, eu fico muito no aeroporto, eu fico muito, eu viajo muito, então eu fico no aeroporto. E outro dia eu estava sentada no aeroporto e eu me percebi assim, eu pus de lado uma, a, minha, a minha, minha mochila, do outro lado eu pus a minha bolsa, na minha frente eu coloquei a mala, eu falei assim, gente, como eu sou uma pessoa espaçosa. Então, espaçosa é uma característica tá? que eu percebi ao longo do meu dia, né, fazendo uma, uma parada para me observar. Bom, eu dou essa lição de casa. Faça uma lista das suas características. A pergunta que não quer calar é... Primeiro, a pessoa não anota. Não anota. Segundo, quando eu pergunto, me diga as suas características, a pessoa tem 30 anos e me traz seis características. Eu falo, você está de brincadeira. Você só pode estar tá de brincadeira. Você tem seis características? Você, tudo tudo que é você são seis são seis características? Sim. E aí, quando eu começo a cutucar, ela vai falando mais. Mas essa dificuldade que a pessoa tem de olhar para si, para não nome feio para as coisas que ela está fazendo, para... eu não quero mais isso para mim, eu não quero ser uma pessoa medrosa, por exemplo. Eu não quero ser uma pessoa medrosa. Eu, não, eu, eu, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou uma pessoa, por exemplo, que tenho Dificuldade com gestão de dinheiro, eu quero começar a gerenciar melhor o meu dinheiro. Então, isso são características minhas. Não posso imaginar que uma pessoa de 30 anos tenha seis características. Ela tem, ela tem dificuldade de entrar em contato consigo, é só isso.
2: Tinha curiosidade de perguntar uh, relativos ao processo seletivo. Uma mala seletivo. O Rafael e eu tivemos a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de CRM de gerenciamento de erro, lá na época da Vale com Robert Helmrich, do aniversário do Texas. E vivemos um monte de situações lá e simulações na área dos treinamentos. A pergunta é o seguinte, você quando faz uma seleção no candidato, como é que eu consigo avaliar como eu já vi acontecer na prática, se esse indivíduo na hora de uma emergência, de uma situação de crise vai ter condições de atuar ou vai congelar? Essa é a tá, primeira pode. pergunta. E a segunda, que é uma coisa, com o meu background de segurança, é uma situação que eu vivi recentemente na minha empresa. Quando eu estou convivendo com outro piloto numa cabine em comando, ainda mais eu tenho um handicap que eu tenho esse conhecimento todo de interagir com a Rosana há muitos anos na investigação. Mas a maioria do pessoal não tem, as empresas eu percebo que não treinam os pilotos para isso. Como é que eu olho para um colega do meu lado dentro da cabine de comando e avalio determino que opa esse cara hoje passou do ponto normal de poder estar dividindo essa cabine e trabalhar comigo num voo por uma perturbação, um problema particular ou até um desvio de comportamento que venha ocorrer ao longo do tempo.
1: Primeiro lugar, com o ser humano você não tem nunca sem, nunca sem, tá? Uh, 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 a fuga né, o, o, lutar ou fugir ou congelar, uh, elas podem ser treinadas sim. Então, o que nós falamos no que diz respeito a ser humano são de probabilidades, tá? Então, uh, eu, eu, eu dou esse treinamento de processo seletivo, dar, uh, e eu termino o treinamento com uma coisa de gerenciamento do medo. Inclusive, esse gerenciamento do medo é muito legal, é um experimento muito bacana que foi feito por uma... Pela Marinha Americana. O que acontece é o seguinte: esse, gerenciamento, esse treinamento que é feito é porque o congelar, o lutar, congelar ou fugir, ela, ela, ela é um, um, um input que é dado pelo cérebro límbico, tá? É uma, é uma área do cérebro responsável por isso, ela tá ali para isso. Se você tiver um, um, um treinamento em cima deste, deste sistema límbico, Uh, a probabilidade de você ter uma reação, uh, a gente chama de memória muscular, é, é bem grande, mas não é, não é garantia. Com o ser humano não há garantia, como, exatamente como a gente fala no fator humano, que nós não eliminamos o erro. O erro é da condição humana, nós mitigamos o erro. Tá? a mesma coisa funciona, por exemplo, você não precisa nem pegar esse exemplo, falar um cara cristalizar dentro do avião, é, ele não sabe como é que vai ser a reação dele quando ele for saltado, por exemplo, que é a mesma coisa, tá? é uma ameaça, é, esse sistema límbico, ele se sente ameaçado por uma situação X. Então, quanto mais você faz um treino, maior as suas probabilidades de... de Deixar que assuma essa parte uh, de, de, a gente chama de treinamento, né? Hum. Uh, ele venha para o córtex pré-frontal e a pessoa uh, assuma, tá? Isso é um, um, um lado. Quando, esse legacy que, 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 que cortou asa da Gol, foi, comandante copiloso? Copiloso. foi o comandante ou
4: copiloto? Aparentemente foi copiloto o piloto tinha
1: mais experiência no avião aparentemente foi o co copiloto que pousou Então assim Cris, aí que tá você disse a resposta certa ele tinha mais experiência no avião a experiência ela é experiência ela 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 é um, um ela é um fator primordial porque ele age é, ele age num, num, numa área do cérebro depois a gente pode até posso até explicar um pouquinho melhor eu vou dar acho que eu vou dar uma uma palestra sobre isso na líder agora ela quanto mais eu treino treino é, eu o meu cérebro, que é que, que é o que toma a decisão, é o cérebro inconsciente, ele joga esse material para o cerebelo, tá? E, então, o cerebelo é um, é um, uma área do cérebro responsável por essas respostas que a gente dá, essa resposta que a gente chama de uh, memória muscular. Então, o treino, o treino, ele é muito eficaz é, e permite que a pessoa não congele, tá? Para isso, ela não pode estar, ela tem que estar sabendo gerenciar o medo e o estresse, porque o estresse impede o fluxo de informações. Então, há uma grande chance do comandante que foi treinado incansavelmente sobre alguma coisa, é ter uma reação de uh, lutar, em vez de fugir ou cristalizar no caso, cristalizar. Né? Há uma chance grande, mas com o ser humano fica impossível a gente garantir. A outra pergunta que você me disse. Uh, diz respeito você perguntou se como é que eu faço para saber uh, como é que a se a pessoa do meu lado uh, já está passando da fase do está entrando meio num parafuso é isso
2: isso é porque é difícil definir esse limite da normalidade eu preciso, ou não eu mim, Na é, não tenho conhecimento né
1: não mas assim então, então vamos fazer o seguinte eu, eu agora vou explicar para você o seguinte eu vou falar uma palavra, vocês talvez fiquem chocados, mas é, não tem nada... Hoje em, dia, hoje em dia, a neuro estuda incansavelmente uma situação chamada, é, o que nós chamamos de intuição. Tá? O que, que é a intuição? Do que, que é resumido a intuição? A intuição não é premonição. Intuição são informações que você vai recebendo é, e que te dão alguns sinais. Então, quando eu dou aula, principalmente quando eu dou aula de CRM, eu digo assim, olha, gente, é, respeitem a intuição. Não é premonição. Respe... Sabe aquela luzinha que você fala, hum, deixa eu ficar esperto, tem alguma coisa. Se você fizer um histórico na sua vida, você vai perceber que toda vez que você teve uma intuição, tinha alguma coisa ali no, no jogo. Dificilmente não tem. não é, que, é A gente volta a falar, ser humano não é tudo 100%. Mas normalmente tem. Tá? Por quê? Porque o meu cérebro ele vai, ele vai fazendo um acúmulo é, incomensurável de informações que vão direto para o meu inconsciente. O meu cérebro tem durante o meu dia a dia ele só tem capacidade de captar 2% das, das milhares de bytes de informação que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, eu capto informações que vão diretamente para o inconsciente. Ou seja, ali está uma, uma máquina poderosíssima de informações. Então, intuição é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Quando a pessoa começou a dar alguns sinais, ele não precisa ser piloto, você devia, deve tá, ter, ter tido uma reunião, numa reunião, onde a pessoa começou a falar alguma coisa, você fala, hum, esse cara não está bacana. São os mesmos sinais que a gente pode usar dentro do cockpit. Aí você diz assim, mas eu não sou psicólogo para detectar uma coisa da outra. Você não precisa ser psicólogo para isso. Você pode ficar atento, aumentar a sua consciência situacional de que alguma coisa pode não estar boa com essa pessoa. Então, dar uma resposta desconecta, é, desconecta. Dá, dá, dá um, falar de um assunto que é, não está ligando coisa com coisa, são sinais, são sinais que se você a, a sua intuição vai tá estar te, tá te avisando. Você fala, epa, 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 epa. Então, o que você pode fazer até ter certeza é aumentar a sua consciência profissional. Então, isso que você disse, é, 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 porque assim, a pessoa quando ela está passando por um, em primeiro lugar, eu digo que a aviação, eu amo a aviação. Eu digo que eu sou uma pessoa muito feliz, muito completa, porque eu trabalho com duas coisas. Duas coisas que eu gosto muito, eu trabalho com gente, né? eu estudei para estudar gente, e com avião, quer dizer, pensa bem, né? se eu não sou uma pessoa que... Mas a aviação, ela tem uma particularidade, que eu acho que as pessoas precisam ter muita maturidade para estar nessa profissão, que é, qual que é? Quando eu trabalho todos os dias, por isso que é o um processo seletivo na aviação, ele é muito delicado, porque a gente tem que, tem que buscar muito essa questão da maturidade. Olha, eu trabalho todos os dias no, meu, no mesmo lugar. Vamos imaginar esta cena, tá? Então as pessoas me conhecem, elas me conhecem. Se um dia eu tiver assim com, muito triste, meu gatinho morreu, a minha filha está passando por uma, enfim, as pessoas me conhecem. Então o que que elas dizem? Poxa, dá um tempo para a Paula, que a Paula é uma pessoa legal. Ela não está legal, não está legal. Na aviação você encontra o sua, a, sua, a sua equipe, a sua equipe uma hora antes do jogo para fazer gol. É uma hora antes do jogo para fazer gol. Então, você nunca viu aquelas pessoas, você não sabe quem elas são, você não sabe da história, você não sabe nada. E tem que fazer gol. Então, muitas vezes, a pessoa está num período difícil, está num período complicado, mas é pontual. Pontual. A pessoa até... Para mim, eu acho que nesse caso, principalmente da aviação, a pessoa precisa, inclusive falar que ela não está bem, porque baixa a consciência situacional. A pessoa fica com a consciência situacional baixa. Então isso é uma coisa. Quando eu não estou passando por um momento muito, muito, estou passando por um momento muito delicado, vamos imaginar, né? Uma separação, é uma, uma, um problema financeiro. É eu, eu, eu não vou estar completa naquele voo porque eu sou humano. Não deveria ser, não deveria ser. Mas enfim, agora é diferente da pessoa uh, ter esse tipo de comportamento. Uh, que deixou de ser pontual, é, se tornou frequente. Aí, sim, ela pode estar tá necessitando aí de uma ajuda e não cabe mais estar dentro da cabine. Então, você também precisa fazer essa avaliação, que foi exatamente isso que você fez. Será que é um momento em que ele está vivendo né, e que, que, que ele não está bem, que ele tá, não está juntando sujeito com verbo, não está juntando seis com meia dúzia? Ou será que, realmente, ele já está sendo atingido aí por algum... Sei lá, algum estúdio, algum desequilíbrio, né? um desequilíbrio emocional. É, então, acho que a gente tem que ficar atento para isso. Não sei se eu respondi o que você falou.
4: É, deixa eu deixar bem claro aqui. né? Eu tenho enorme respeito pela psicologia. Né? Eu trabalhei durante nove anos diretamente com o pessoal da psicologia, eu representando operações de voo e mais uma pessoa representando recursos humanos. Então, eu aprendi bastante com os psicólogos e psicólogas que eu trabalhei, né? E, e eles entendem muito mais dessa parte do que a gente. A gente acaba entendendo pouco, mas é, da mesma forma que a Paula com certeza entende um pouco de aviação, mas nós entendemos muito mais de aviação do que ela, né? Que ela não... Eu não sou psicólogo, eu entendo um pouco do perfil. De Paula, né? A sua pergunta que você fez, em relação à parte da psicologia, a, a Paula já respondeu, né? E tem testes também que mostram também é, o perfil daquela pessoa e o provável, como ela falou, o provável comportamento daquela pessoa em determinada situação, personality tests, que dão uma boa né, imagem da pessoa, né, que é impressionante como eles conseguem ver através daqueles testes. O pessoal acha que é sempre ah, isso aqui é besteira, né, esse teste não tem valor. Tem um valor enorme, é impressionante como as coisas batem, como que os psicólogos nos passam do que eles viram né? E também eles tinham uma entrevista. O quanto aquilo bate com o que a gente vê também. É, a precisão é, é enorme, é impressionante. Realmente, eu tenho um grande respeito pelo trabalho de vocês. E, então, eles têm esses testes que nos dão uma boa ideia. Né? E a outra forma, quer dizer, isso aí até. Nós tínhamos uma, uma forma de trabalhar que, a partir do momento em que um psicólogo, uma psicóloga determina que existe um problema clínico, aí todo o processo interrompia ali. Né? Porque Sim. eles têm a responsabilidade profissional deles, em que, se alguém tem um problema clínico, eles têm uma, em inglês, a liability da empresa, mas é né? a responsabilidade civil da empresa, que se eles assinam para aquele candidato, ou aquela candidata entrar na empresa e depois acontece um acidente, pelo que eles tinham ali tecnicamente, eles vão ser responsabilizados né, legalmente por ter assumido aquele risco. Né? Então, vocês têm a mesma coisa, né? com certeza você trabalha direto com isso. Né? Mas, saindo da parte do, de, deles, que ela já explicou bem, eu só estou dizendo como eu trabalhava, a parte de para que nós tenhamos uma ideia de como alguém vai reagir sobre pressão, né? é, na verdade, o próprio processo de seleção já é uma situação em que se coloca o candidato sobre pressão. Então, é, quando alguém vai fazer um processo de seleção, Claramente. é muito difícil a pessoa segurar os nervos. A pessoa está nervosa, a pessoa está preocupada. Ela é colocada dentro de um simulador de uma hora num processo de seleção onde ela acha, a princípio, que é errado, que a gente até tenta dizer, não é assim. Se você fizer um erro, não justifica que a gente lhe reprove por um erro. Nós estamos olhando o big picture, o overall, assim, o todo, né? o profissional como todo. E todo mundo entra ali e erra, mas mesmo assim um erro, muitas vezes a pessoa fala, eu errei, agora eu estou perdido, agora eu vou perder esse emprego. E aí, isso vai acumulando, a, 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 o controle emocional começa a faltar, a, a capacidade, né, é, a capacity, que a pessoa está tão preocupada que ela já não consegue mais se concentrar direito, porque oh, ela vai mostrar uhum. que ela realmente não é. age bem sobre pressão. Né? Então, Mas, ali já é a primeira pressão. Exatamente. Né? Mas, assim, eu,
1: como... Desculpa. É que, ah. assim, só completando isso que você falou, é exatamente, eu falo para as pessoas o seguinte, quando as pessoas estão ali num processo seletivo, elas estão vivendo uma pressão. Então, eu faço uma, uma brincadeira, uma analogia, eu digo assim, olha, do que é feito um diamante? Qual é a base do diamante? O diamante é feito de carbono e o que torna o, o, o carbono, um, um dos componentes que faz com que ele seja uma, um diamante é a pressão. Então, um, o processo seletivo é a mesma coisa. Eu vou olhar os diamantes daquele, daquele grupo, é aquela pessoa que, mesmo sob pressão, se sai bem. Que é o que eu imagino que vai acontecer numa cabine, numa emergência. A pessoa está sob pressão e, mesmo assim, ela assume o controle da situação. É exatamente como uma entrevista. É exatamente, exatamente. o que você estava falando, não é isso, comandante?
4: Exatamente. Então, não, não só. Isso, isso é a primeira. São várias é, sessões de pressão, na verdade, que um candidato passa. E essa pressão já é tão natural no processo que nós, como selecionadores, tentamos até aliviar Minimitar. um pouco essa pressão, não colocar mais. Minimitar. Nas épocas, há muitos anos atrás, né, quando eu entrei na Varga 30 e quando eu fiz a minha seleção a Varga 31 anos atrás, eles acreditavam que a pressão tinha que ser cada vez maior. Né? Por isso, botaram Sim. seis pessoas na minha frente fazendo uma entrevista e cada um perguntava uma coisa mais absurda que a outra para me tirar... É? mas eu tinha 22 anos de idade e estava sendo bombardeado com perguntas que pareciam que eu estava sendo julgado. É? Só que eles não sabiam que eu era advogado. Eu talvez soubesse, mas não sabiam que eu estava preparado para o julgamento. Por isso que eu acho que eu passei. Porque eles fizeram um estudo para me derrubar. Mas hoje não. Hoje a gente tem uma outra visão de que a pressão já está intensa no processo. Então, nós temos até que tentar aliviar, porque a gente quer ver o melhor do candidato. A gente não quer ver o pior do candidato. A gente não quer derrubar os nossos candidatos. A gente quer criar um clima que seja, vamos dizer, positivo, um clima em que ele possa se sentir seguro e mostrar o melhor, ele ou ela, mostrar o melhor da pessoa e não tentar de alguma forma derrubar. Mas o próprio processo já cria essa pressão. E tem uma outra forma que a gente tenha a capacidade, com pilotos experientes, não com pilotos que estão começando, que vamos dizer... Se você for fazer uma entrevista com alguém com 250 horas de voo, você não tem como buscar esse tipo de reação sob pressão. Porque a experiência de aeroclube é mínima. Né? São 250 horas também protegidas por um instrutor. Então, não existe a experiência ainda para julgar isso. Mas, no caso de entrevista com pilotos experientes, nós temos a entrevista por competência em experiências passadas. Na verdade, você coloca... É, você faz perguntas onde você vai buscar o momento em que aquele piloto agiu com uma forte pressão e diz como era, qual, qual foi a sua situação mais difícil que você sentiu mais pressão que o maior nível de estresse que você teve na sua carreira tal. e a pessoa vai contar uhum. a história em como ela reagiu naquela, naquele estresse, uhum. naquela pressão uhum. né? e aí você vê, então até você às vezes percebe que você na verdade está procurando alguma coisa pelo perfil psicológico já foi tratado, traçado anteriormente e que já foi passado a você como entrevistador, e você está focando naquelas áreas que você sabe que podem ser um problema. E, naturalmente, algumas vezes, esse problema se confirma e você, infelizmente, não pode é, admitir o candidato, não pode recomendar o candidato. E, outras vezes, aquela é, área, na verdade, não tem problema nenhum, que a pessoa consegue dar um bom exemplo de como ela atua. Né? Eu vou dar até um exemplo mais é, vamos dizer, extremo que eu vi. Né? Nós tínhamos dúvida em relação ao controle emocional e controle... É, Emocional sobre estresse, sobre alto estresse de um piloto. E ele a gente perguntou qual foi a situação mais difícil. Olha, a situação mais difícil foi eu estava é, voando em cruzeiro, quando, é, era um voo curto, a gente estava relativamente baixo, quando a gente pegou um pássaro enorme que entrou painel adentro do avião, despressurizou o avião, a estava pressurizado, despressurizou o avião e entrou painel adentro. E eu estava voando sozinho, com três passageiros, no jato executivo, com um piloto só. Eu tive que declarar a emergência, ver se todo mundo botou a marcha porque a gente estava no 190, pegou um pássaro grande, a 19 mil pés, né? e era um pássaro grande. E eu tive que ver se eles tinham botado a máscara, estava todo mundo controlado. Declarei o Mayday escolhi o aeroporto, consegui pegar as cartas, embora as cartas tivessem o, o, o pássaro explodiu perto das cartas, elas estavam todas sujas, com os restos do pássaro, do pássaro e eu consegui declarar o meio fiz o diversion, posei com segurança, deu tudo certo. Aí eu falei, nossa, aí ele falou assim, vocês querem ver as fotos? Eu falei, Você tem foto? Tenha, tem as fotos, tem as fotos depois do pose. Ele mostrou as fotos, tinha um buraco de mais ou menos uns 70, 80 centímetros de diâmetro no meio do painel e a camisa dele era toda vermelha de sangue e pedaço de carne do bicho. E o rosto dele, foi logo depois do pouso que o passageiro tirou a foto o rosto dele tinha pedaço de pássaro escorrendo. Parecia um filme de terror. E o cara pousou o avião. E para mim, eu falei, bom, para mim acabou a entrevista. né? Porque tá bom, se a gente tem uma dúvida que esse cara reage sobre auto né, depois de uma situação dessa, o cara conseguiu pousar o avião com segurança numa pista, no aeroporto, conseguiu parar, pensar, fazer aproximação, falar com o controle, acalmar os passageiros sozinho, esse cara tem o maior controle emocional que eu já vi na minha vida. Né? Realmente, é um filme de terror. Né? Então, isso é uma boa forma de você perceber como alguém reage sob pressão. Na verdade, não só em termos de, de situação de estresse, etc., como também é, de CRM, assertividade, de decision making, tom, saber tomar uma decisão, saber tomar uma decisão rápida. Na verdade, você pode, é, em cima do, da forma que a pessoa operava, operou no, na situação similar, você projeta como ela deve continuar sendo em outras situações futuras. Isso funciona muito bem. Eu queria
2: perguntar a Paula quais sugestões, quais orientações que ela pode dar para quem está entrando no processo seletivo para não se colocar, o processo já é um processo que existe pressão pela pelo sistema natural que ele é feito. Então, como que um candidato pode fazer para não colocar mais pressão ainda? A gente sabe que às vezes o candidato acaba se impondo uma pressão adicional e ficando nervoso, excessivamente afetando a sua performance. Então...
1: Você disse tudo, muitas vezes a pessoa se sabota porque ela ela entra num, num processo de tensão tão grande que ela perde até o seu o seu o seu o seu a sua capacidade é uma auto sabotagem né eu vou eu vou assim só contar um casinho bem bem pequenininho para exemplificar isso tá? um tempo atrás muito tempo atrás eu digo é, para o sul para vocês imaginarem quanto tempo faz isso uma pessoa me procurou Uh, e queria se preparar para Rio Sul, na época ele tinha feito a prova, a prova era classificatória então ele tava lá num número X e ele queria começar a se preparar bom, Ronald, é eu, eu falava assim, cara, não tem jeito você tá péssimo, você tá horrível você não está transmitindo segurança, enfim na época, isso foi em 90 e pouco a gente não tinha nem celular eu arrumei uma máquina de filmar falei, eu vou filmar você você vai se olhar e você vai dizer assim eu me contrataria? Enfim, estava péssimo, estava ruim, tava, não estava bacana, ele não estava conseguindo desenvolver. E a Rio Sul, na época, fechou. Então, não chegou a vez dele e ele sumiu. Passou um tempo, ele me procurou novamente e disse assim, Paula, eu estou próximo do meu número, eu quero voltar a fazer algumas sessões com você. Ronaldinho foi impressionante. Eu comecei a conversar com ele e falei, cara, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Me explica o que, que aconteceu. Ele disse assim, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Ele vinha assim, de algumas falências emocionais, algumas falências, tudo que se, nada dava certo na vida do carro. A autoestima muito baixa e tudo mais. E aí, como o Rio Sur fechou, ele foi embora para o interior. E ele falou assim, Paula, nunca em toda a minha vida eu me senti tão feliz e tão completo. Eu tô trabalhando no Euroclube. eu me sinto a pessoa mais importante do Euroclube. Eu falo com o prefeito, eu saio no jornal, eu providencio festa, então eu tô super feliz, eu tô, eu tô vivendo um momento assim, sabe, de, de euforia com a minha vida e para completar, nunca mais vou me esquecer, Para completar eu achei a mulher da minha vida. Uma fofa, uma linda, eu tô morando com ela, ela mora ali no interior, ela tem um comércio, então, Paula... Eu vou ser muito sincero, pela primeira vez, se eu passar, ótimo, mas se eu não passar, ótimo também. Então o que ele tirou dele nesse momento foi esse 38 que o candidato põe na cabeça, sabe? Eu preciso passar, eu preciso passar, eu preciso passar, e ele não entende que
0: isso é a pior coisa, é um veneno que ele está tomando. Ô Paula, como você falou que o seu tempo está um pouco restrito... Eu gostaria de agora abrir a participação para o pessoal. O Eduardo Lira já deixou aí uma pergunta. Oi, Eduardo, passou do curso. Se tiver outra pergunta, se puder finalizar. Ok. Oi
5: Eduardo. Oi. Primeiro, Paula, parabéns pela exposição. Gostei muito do curso que eu assisti lá na Lift com você. Parabéns.
1: Obrigada. A
5: fica, né? Eu estou agora mencionei para alguns antes iniciando. Aí a carreira como instrutor de voo. Eu pergunto, né, como instrutor de voo aí com os meninos novos, o que que eu e meus colegas instrutores poderíamos fazer já nessa nessa base dos alunos para eventualmente mitigar é, fatores que você costuma identificar no, na galera mais nova? O que que eu já posso fazer aqui na base PP, PC, né, como instrutor, né, a partir da sua experiência? que você pode... Dizer. Bom,
1: eu, eu, o, que eu, o que eu penso, né, também, eu, eu acho que a primeira coisa que o instrutor, como o instrutor, deve fazer com relação ao aluno, é fazer as leituras, né? Porque, como qualquer outro ser humano, você vai ter alunos que se sentem que são mais inseguros, tem alunos que são mais arrojados, tem alunos que são mais uh, impulsivos, uh, não sei, né? Tem, assim... Então, eu acho que o, o, o instrutor ele tem que fazer esta leitura, que, 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 quais são as principais características que esse, que esse aluno tem, o que está que 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 ressaltando, o, que, que, o que, que explode, assim, visivelmente, qual é o que mais me chama a atenção, e aí, em cima disso, poder trabalhar. Então, a primeira coisa é a leitura esse esse, esse... aluno me deu sinais assim, de que ele é uma pessoa muito impulsiva então eu vou ficar atento com relação a isso e às vezes até prevenir então assim uh, cuidado com a impulsividade vamos controlar um pouco isso até antes dele entrar no voo se é uma pessoa muito tímida olha vamos 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 tentar uh, participar mais eu vou te eu vou, eu vou te avisar que eu vou te ajudar a participar mais então assim você já dando os inputs em cima do que, é, do, do, dos principais características dele. Eu acho que esse tipo de leitura faz com que, primeiro, você crie um vínculo com o, o aluno. Quando você cria vínculo com o aluno, você ganha o aluno. Ganha o aluno. E quando você ganha o aluno, é, é, a, a, a troca fica melhor. Né? Então, o instrutor é aquele cara que ensina, mas também que precisa ouvir. Precisa ouvir um pouco sobre... A, a, a forma de ser daquele aluno. Porque não dá para a gente ensinar igual todo mundo. É impossível. Quer dizer, eu acho que o bom instrutor é aquele que cria o um vínculo. Porque o instrutor de voo é um instrutor que está. É, é diferente de um instrutor de aula. Instrutor de aula tenho, não, não dá, é uma aula só. Né? O instrutor de voo não, ele está diretamente ligado ao aluno, são só os dois. Então, dá para você criar uma, uma coisa mais, mais próxima. Ah, para você criar uma uh, é, a palavra, eu ia falar intimidade mas não é É vínculo mesmo e eu acho que esse vínculo ele é um facilitador para você já abordar algumas coisas que ele possivelmente vai apresentar eu não sei se eu fui clara foi,
5: foi não foi sim foi sim isso já vai ajudar né e acho que até como foi mencionado antes nisso um bom briefing deve trazer um bom voo né e um bom briefing também entendendo o aluno deve trazer o um melhor
1: avanço dele. É, Eduardo, assim, por exemplo, é muito fácil você perceber se o aluno é tímido, se o Sim. aluno está seguro. Isso não, não deve ser difícil para um instrutor. Né? Então, usa esse material que você está captando, né? até eu já falei um pouquinho dessa intuição, é, e, e joga a seu favor. Porque quando você pega, por exemplo, um, uma pessoa tímida, e que, te dá uma, e que você é, consegue... Uh, olha, eu vou dizer uma coisa importante para você, muito importante para qualquer instrutor. Isso tem, precisa ser honesto, não pode ser desonesto, porque todo mundo, ninguém é burro. Uh, nós temos no nosso cérebro uma área do cérebro chamada sistema de recompensa. Tá? É uma área fundamental do cérebro, importantíssima. Ela é, ela é essencial para a nossa sobrevivência, porque ela impede. Ela, ela impulsiona você a fazer algumas coisas que dão certo, que são boas, que, que, que causam dopamina. Tá? Dopamina é a sensação do prazer. Tá? Então, por exemplo, alguma, eu vou dizer aqui algumas coisas que, que agem no sistema de algumas coisas que agem no sistema de recompensa. Sexo, tá? comidas gordurosas. Você não come a segunda batata frita porque você está com fome. Você come a segunda batata frita porque te deu prazer. Tá? É, e aí vai assim, ganhar dinheiro, é, é, enfim, não estou aqui, senão vou perder muito tempo com isso. Mas uma coisa que age muito no sistema de recompensa e que pode ajudar muitas vezes é o elogio. É, quando você faz um elogio, a pessoa se sente motivada, ela age em cima do sistema de recompensa, tá? ela joga dopamina, a pessoa se sente impulsionada a querer repetir aquilo que fez bem a ela. Esse elogio uh, precisa ser verdadeiro, né? ele não, não, a pessoa sabe detectar quando você está mentindo. Nós chamamos isso, Marcelo, de feedback uh, sanduíche, feedback sanduíche. Eu começo com um elogio de alguma coisa que ele fez bem, ou de uma coisa que ele melhorou, depois eu trago o que ele precisa melhorar, e aí eu fecho com aquela coisa, olha, eu acredito em você, você tem potencial, então a gente chama de sanduíche. isso tem um efeito mágico, mágico. Sabe, é, é cientificamente Exatamente.
5: mágico. Aproveitando também para agradecer, Paula, pelo insight, né, os comandantes também, valeu muito, e gostei do feedback estilo sanduíche, já fazia isso mais ou menos, mas agora ficou um pouco mais claro. Muito obrigado.
0: Se quiser fazer as considerações finais aqui no Brasil, as empresas aéreas estão chamando, depois o Marcelo, se quiser dar umas considerações finais também.
1: Bom, é realmente, as empresas estão abertas, é, eu estou fazendo aí os meus entendimentos de coaching, estou uh, fazendo os cursos, é um curso muito legal porque eu falo sobre tudo isso. Aliás, eu, eu tenho tudo isso de... Uh, são anos e anos e anos e anos de experiência, eu coloco tudo num formato bem gostoso, bem lúdico, eu acho que a, a coisa é para ser leve, é para desmistificar, né? entender os os bastidores do que acontece e tirar os, uns temores que não têm sentido. As pessoas me fazem perguntas que eu falo, meu Deus do céu, isso é fruto do desconhecido. Então, é, é, é para conhecer. Tá? Então, eu estou à disposição. Eu agradeço muito a participação, agradeço muito a troca, porque a gente troca, na verdade, a gente troca. Né? A gente fala, e ouve, aprende, assimila. Então, eu, eu quero agradecer bastante a, a você, Ana, os comandantes. E bora voar, bora voar.
4: Obrigado Marcelo. por toda, todo o insight do lado tão importante que é a psicologia né? no, processo, no processo de seleção, em todo o setor de recrutamento. Né? E eu espero que eu tenha conseguido contribuir também com a parte mais voltada para operações, que né? foi a minha parte nesse processo sempre. né? Mas eu acho que tanto a Paula quanto eu vamos é, concordar numa coisa que é fundamental. né? Obrigado. É, quando você se apresenta para um processo de seleção, perceba aquilo como uma grande oportunidade. E, como toda boa oportunidade, você tem que se dedicar para que você consiga aproveitar aquela oportunidade. Então, nunca apareça num processo de seleção de uma forma casual, reativa. Ah, vou lá para ver como é que é. Eu sou um bom piloto, eu vou passar. Não, cada processo de seleção exige uma preparação específica, existe uma dedicação, realmente um uma imersão total naquilo ali por algum tempo. Se você não tem esse tempo, é melhor até adiar o processo para que você se apresente da forma que você tem que se apresentar. E aí, realmente, como eu estava falando, depois que você tiver feito essa preparação, você vai muito mais tranquilo também. Isso até ajuda no seu emocional, porque você já sabe o que vai esperar. Você não vai ser pego de surpresa, pega de surpresa. Você vai estar num ambiente que você já estava preparado para estar. Vai estar respondendo a pergunta que você está preparado para responder. Vai fazer um simulador, um perfil de simulador que você treinou para fazer. Então é tudo muito mais fácil. Então a sua chance de, su de sucesso é muito, é infinitamente maior. Aliás, um bom processo de seleção não deve permitir que uma pessoa que não se preparou passe. E aliás, isso fala sobre você. né Se você é uma pessoa que se prepara para essa seleção, você vai se preparar durante a sua instrução, vai se preparar durante seu upgrade para comandante, vai se preparar para seus voos, para lugares que você nunca foi, que você não conhece. Então, isso fala muito de você. Então, preste muita atenção nessa parte, que é fundamental, é o mais importante. O processo de seleção é preparação.
1: Tem que se preparar.